0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарные обсуждают вопросы выживания и доврачебной помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Сегодня с вами в студии я, Сергей. Садинами и серьезными побоями окончилась драка нескольких подростков в хуторе Коржевском Славянского района. Инцидент произошел 29 мая, однако пострадавший, до сих пор находится в больнице. По данным правоохранителей, у 14-летнего мальчика произошел конфликт с другими подростками, среди которых также был 20-летний парень. Он начал избивать мальчика, после чего отнял у одного из участников потасовки биту и нанес серьезные удары пострадавшему. Уличные драки – нередкая новость в ежедневных сводках СМИ, и зачастую пострадавший – это не неподготовленный ни физически, ни морально человек. В этом выпуске я расскажу о силовых методах самообороны, как подготовить себя к неожиданной встрече с хулиганами и как не перейти грань самообороны и не оказаться за решеткой за защиту себя и своих близких. Для начала и в первую очередь усвойте, что полгода посещения секции Самбо или восточных каких-то там единоборств не гарантирует вам никакую победу в поединке с ночным грабителем. Едва ли преступник, решившийся выйти на подобный небезопасный промысел, да, как гоп-стоп по ночам, имеет меньший опыт драк, чем вы. Поэтому, если вы только начали подобным заниматься, не думайте, что у вас прям все а, под контролем. Ощущая себя, брюсли, вы только вредите себе подобным притупляя бдительность, если хотите, даже здоровый для таких ситуаций страх, и в результате вы не используете единственную возможность, позволяющую вам сделать ноги, так сказать, то есть убежать. Для того, чтобы уверенно противостоять преступнику, Полгода занятий восточными единоборствами, ну, просто-напросто мало. Да и, пожалуй, года будет мало. Если уж вы и решили в целях самообороны овладеть тайнами искусств, рукопашного боя, либо других каких-то боевых искусств, не стремитесь отработать все известные приемы на свете. На что, естественно, ни времени, ни сил напросто вам не хватит. В итоге вы будете знать много и в то же время ничего одновременно. Для ночной драки вполне достаточно знать 5-6 э, эффективных ударов, причем доведенных до автоматизма. Такое по силам уже всякому человеку. Предпочтения следует отдавать простейшим и одновременно максимально травмирующим приемам. О них можно прочитать в специальной литературе, Который сегодня в избытке, на каждой книжной полке, в каждом книжном магазине. Правда, должен заметить, что теоретическое изучение приемов самообороны еще никого никогда не спасало. Во время реальной драки, не имеющий боевого опыта человек почти всегда теряется и напрочь забывает, куда и как надо бить. Приемы рукопашного боя только тогда себя будут оправдывать, когда были повторены тысячекратно во время ваших тренировок. Тогда боец во время боя действует согласно не разумам, а выработанными условиями и рефлексами. Так что если хотите уметь защищать себя невоображаемо, а по-настоящему, сооружайте из старой одежды, набитые тряпками муляж-грушу вашего предполагаемого противника. Ну, В крайнем случае можно нарисовать там его фигуру на стене, отметить 3-4 наиболее уязвимые точки и колотить по ним руками и ногами каждый день. Естественно, используя ту технику, которую вы можете найти на просторах там всех книжных магазинах. Только в этом случае, во время неожиданного нападения вы способны будете оказать какое-либо сопротивление. Я думаю, этот выпуск будет более полезен для девушек, для женщин, которые в любом случае поздно, возвращаясь домой с работы, с вечеринки, с гостей, от родителей даже, чувствуют себя в любом случае наиболее уязвимыми. Потому что я буду судить по себе и по своему окружению, так как... В основном, мужчины с малых лет, с детских лет э, привыкли драться. Для них это более естественное занятие, нежели там для женщин. Просто мое субъективное мнение. Поэтому информация будет максимально полезна для девушек. Более всего, тренировки на муляжах необходимы для выработки привычки бить живого человека. Это не всегда так просто. Туда, куда мы бить сильно не умеем, потому что знаем... Как это на самом деле больно? Ну, не способны мы перерубать ребром ладони корла, выбивать хрящи носа в мозг и выкалывать пальцами глаза. Чисто психологически не подготовлены к этому и, естественно, физически сделать этого не сможем. Все существо наше противится подобным ударам, и потому в самый последний момент, в самый причем неподходящий последний момент, слабеет наша рука и замирают растопыренные пальцы перед открытыми глазами врага. Преодолеть этот психологический барьер вполне реально, вполне возможно, лишь взяв на вооружение методы обучения приемам рукопашного боя каких-либо спецподразделений. То есть изо дня в день, избивая муляж и тысячи э, пальцев, нарисованные на бумаге, которые вы будете выдавливать, э, они способны будут уже перебороть так называемый э, барьер, перебороть ту стену, моральную и психологическую, которая у вас все-таки выстроена путем жизненных каких-то обстоятельств. Ну и давайте я тогда укажу наиболее доступные не специалисту болевые точки, которые, если их удачно достать, могут на некоторое время охладить пыл нападающего противника. Фаланги пальцев ног, по которым очень удобно бить сверху каблуком обуви, а еще болезненней шпилькой женской туфельки, голень, Резкий удар, по которой носком или каблуком жесткого ботинка крайне просто чувствителен. Ну, естественно, это не стареющая классика. Это пах. Такой удар может обезвредить нападавшего на вас мужчину уже даже не на одну минуту. Боль от подобного удара способна вывести из строя даже самого опытного, самого дикого, самого отпиленного бойца. Это только в кино после попадания в данную область вражьей ноги герой, обаятельно улыбаясь, продолжает как-то драку. Но на самом деле это нереально. Нормальный мужчина по меньшей мере минут пять будет смирно сидеть на земле. И, кстати, руки его будут заняты поддерживанием травмированного органа. Грех не воспользоваться моментом и не добить злодея ударом в открытое лицо. Да, знаю, жестоко, но тогда вам придется подставить свои органы и свое лицо. Только потом не надо будет жаловаться, что противник, не оценив вашего такого прям рыцарского благородства, свои удары не сдерживал. На войне как на войне, как говорится. А ночное нападение на изначально более слабого прохожего – это даже хуже, чем война. Да хоть по каким-то там правилам определенным ведется. Далее, это солнечное сплетение. Этот удар хорош, но требует определенных боксерских навыков, которые теоретически от стократного прочтения данного совета ну, никак не вырабатываются. А горло – наиболее незащищенная часть человеческого тела, но чтобы попасть в него, желательно заставить противника задрать голову. Взгляните на крышу ближайшего здания, округлите глаза и задайте какой-нибудь возглас удивления. Может быть, ваш противник подастся на подобную ловку и посмотрит вверх, для чего уже подымет свой подбородок. Бейте в открывшиеся кады кулаком или ребром ладони. Сильный удар в горло может быть смертельным, поэтому тут нужно понимать, насколько опасная в данный момент ситуация сложилась у вас с этим хулиганом-бандитом. Очень болезненный удар жестко сжатым кулаком в основании носа или в область переносицы. Такие удары должны быть хорошо поставлены. То есть, если у вас нет опыта, с первого раза попасть четко куда надо, не получится ни у кого и никогда все-таки. Удар кулаком в висок способен мгновенно вывести противника из строя. А сильный удар способен убить. Поэтому. В любом случае, нужно в такие области дозировать удары. Нужно понимать, какие могут быть последствия. Затылок, вернее сказать, верхняя часть шеи, а, тоже наиболее из уязвимых мест. Жесткий удар кулаком или ребром ладони в основании черепа может не только обездвижить, но и также убить вашего противника. То есть вы понимаете, что самое уязвимое какое место, да, и где а, более дозированным должен быть удар. Глаза – это, как говорится, открытая часть мозга, а значит, уязвимое место. А глаза не защищены ни мышцами, ни кожей, ну кроме век, наверное. Они открыты для травматического удара. Точный выпад может ослепить противника на часы, а сильный может даже и, к сожалению, на всю жизнь. Бить следует разведенными средними и указательными пальцами, большим пальцем или средними костяшками пальцев своей руки. Резкий удар ребром ладони снизу вверх в верхнюю губу вызывает сильную боль и потерю сознания, так как в основании носового хряща располагается густая сеть нервных окончаний. Сильный э, с двух сторон удар сложенными э, лодочкой руками по ушам приводит уже к потере сознания нападавшего. Так что тоже можно использовать как один из методов самообороны. Надо сказать, что глаза, губы и уши – это очень чувствительные органы к силовым воздействиям. К любым причем абсолютно. О чем следует помнить во время ближнего боя, когда невозможно наносить удары издалека. Например, при попытках изнасилования или удушения, когда противник приблизился вплотную или обхватил свою жертву руками. То есть это уже вполне будет уместный и подходящий момент для нанесения удара. В этом случае потенциально достижимы только глаза, губы и уши. В них следует и бить: в глаза пальцами, в губы кулаком или захватить их пальцами изо всех сил возможными, что у вас есть, и дернуть максимально резко вниз. То же самое можно проделать и с ушами. Но еще лучше толкнуть в ухо какой-нибудь острый из предметов: вытащенную из волос шпильку, авторучку, ключ и прочее. Поврежденная барабанная перепонка охладит пыл. Самого, наверное, свирепого бандита. Но проще и эффективнее всего будет э, пустить вход не пальцы, а зубы. Тем более, что они, в отличие от рук, скорее всего, будут свободными. Вот и следует вцепиться ими э, со всех сил в те же губы, уши или нос. Причем э, вцепиться так, что хоть откусить. В качестве мощного ударного оружия можно также использовать собственный затылок. Например, если противник обхватил вас сзади, удар вашего затылка в чужую переносицу – очень серьезный удар. Конечно, если у вас хватит и духу ударить со всей силы, точно так же головой можно ударить противника, стоящего спереди. В уголовной среде очень любят такие э, моменты, подобные удары из-под тишка, и значит они подойдут вполне и вам. Удар по почкам требует удачи и неплохой точности, но эффект будет просто потрясающим. Бить необходимо в область сзади, чуть ниже ребер. Одно меткое попадание не отобьет, конечно, почки, но будет достаточно болезненным, чтобы соперник некоторое время приходил все-таки в себя. Колено. А если точнее, это коленная чашечка. Удара туда мало кто ожидает, поскольку ноги у человека крепкие, сами по себе, физиологически. Болевых точек на них мало, но с коленной чашечкой все куда более интереснее. Метким ударом снизу вверх или в сторону сместить ее с нормального э, места расположения вполне можно. Требует, впрочем, некоторой силы. Будет вывих коленного сустава с растяжением или, может быть, даже разрывом связок в зависимости от силы вашего удара. Травма крайне болезненная, для жизни, конечно, не опасная. Последствия для здоровья ну, более-менее умеренные. Так что один из наиболее таких эффективных и при этом безопасных и для вас в юридическом плане, и для нападающего – один из таких приемов. Намного эффективнее, нежели прямые или какие-то боковые ломающие удары в колено. Это немножечко посерьезнее. Смело также можете использовать и подручные средства, которые могут быть вокруг вас, либо в вашей сумочке, в вашем рюкзаке. Вытащите перечинный нож. Можете бить в лицо острыми ключами, острием зонтика, режущими краями разбитой об асфальт бутылки, которую вы удерживаете за горлышко. Прижгите кожу врага горящей сигаретой, либо автогенкой, то есть, если есть такая зажигалка. Или ткните в глаза острием авторучки. Женщины могут с успехом применить в качестве оружия свою заколку, которая, ну, наверное, у большинства женщин все-таки будет. Даже название да, такое интересное получается – «заколка». Ну, так и используйте ее по назначению. Но мы переходим к очень интересному моменту. Каким бы приемом вы ни владели, какое бы оружие не приготовили к бою, не следует высказывать свои умения раньше времени. Если противник знает, что от вас ожидать, боевые навыки теряют любую свою значимость. Никаких угроз. там Что-то в стиле у меня есть четыре данные в активе да, и граната в кармане. Никаких предупреждающих выпадов и боевых защитных пост. Наоборот, изобразите из себя неумеху, Расслабьте противника демонстративно бестолковыми действиями своими. Убедите в своей недееспособности, дайте ему раскрыться, расслабиться и быстро, без предварительной подготовки, то есть без замахов, без боевых стоек, нанесите уже сокрушительный какой-то удар. Только не надо смотреть туда, куда вы собираетесь наносить удар. Не предупреждайте его о своих намерениях взглядом, если не хотите нарваться на контратаку. Смотрите куда-нибудь в сторону, окраем а глаза на место, куда собираетесь наносить ваш удар. И не надо молчать. Ни в коем случае не молчите. Кричите что угодно. Ура, убью, полиция, что угодно. Или что-то более членораздельное, но не менее грозное. Во-первых, вас может быть кто-нибудь и услышит и позвонит в таком случае в полицию. А во-вторых, крик – это уже средство психологической атаки. Если, конечно, он имеет тональность угрозы, а не просьбы о пощаде. В-третьих, ваш крик заводит вас, настраивает на бой, на какую-то победу, э, убеждает в собственной силе. Недаром большинство уличных драк начинается с оскорблений и криков, разогревающих обоих драчунов. И недаром в боевых рукопашных искусствах проведение приема сопровождается каким-то клинчем, то есть каким-то криком. Ну и вы тоже кричите. тогда же и так сказать, драться легче будет, чем в какой-то гробовой тишине. Если вы умудрились уронить уже вашего противника на землю, ни в коем случае тогда не ждите, когда он подымется, и идите на добивание. Я понимаю, что подобный совет мало соотносится с кодексом офицерской чести и неписанными правилами каких-то дворовых детских драк, где лежачего не бьют. Но вам придется и именно лежачего, пока он не встал и не уложил на освободившееся на асфальте место вас. Добивание поверженного противника – одно из первейших правил уличной драки и любых рукопашных боев. Не давайте нападавшему на вас бандиту встать. Бейте его ногами в наиболее уязвимые точки. Лицо, живот, пах – бейте до тех пор, пока он не прекратит попыток встать. Бейте, даже если вы за свою жизнь не тронули пальцем ни одного человека. Тогда тем более уже бейте. В подобной ситуации, как в, э, в бою. Либо вы, либо вас. Только заранее предупрежу, что в таком случае добивайте ну, в полную силу, потому что если он встанет, вы, на жалость, уже рассчитывать не сможете. Вас будут уже избивать и посерьезнее. Бандиты срасть как не любят, когда им доставляют какую-то боль. Один-два с максимальным приложенным силу удара и быстрое отступление, либо добивание не пришедшего в себя врага. Середина, то есть ожидание, когда он очухается, равна поражению. Бейте, без боязни покалечить своего противника. Помните, что Уголовный кодекс вам дает полное право на самозащиту, вплоть до убийства нападавшей стороны. Известен случай, когда фермер убил из двухстволки трех приехавших получать с него дань ракетиров и был отпущен с миром. Помните, что с точки зрения закона нападающая сторона будет признана виновной, даже если пострадает больше потерпевшей, даже если будет покалечено, но только когда нападает. А если только угрожает, а вы отвечаете на брань и демонстрацию кулаков калечащим ударом, то тогда Уголовный кодекс защищает уже не вас, а вашу жертву. И вы из потерпевшего превращаетесь в преступника. Это тонкая грань законодательства, о которой надо знать, чтобы не оказаться вдруг на тюремных нарах. Гражданин имеет право на самозащиту лишь в тех ситуациях, явно угрожающих его жизни и жизни его близких. Во всех остальных случаях а на мягкость закона он рассчитывать никак не может. Равно как в случаях, когда в качестве орудия возмездия были использованы не случайные кирпичи, колья, перочины и кухонные ножи, а запрещенные законом огнестрельное и холодное оружие, о чем я все-таки обязан предупредить каждого слушателя. Впрочем, при встрече в темном переулке с группой бандитов, об этом законе я рекомендую лучше не вспоминать, чтобы не ослаблять силу, так сказать, удара. Потому что закон даже при самом худшем раскладе может отправить невольного убийцу в места не столь отдаленные, лишь на полтора десятка лет, а бандиты на тот свет, на всю оставшуюся жизнь. Ну и давайте я, наверное, расскажу один из трагических случаев подобных а, уличных драк с бандитами. Вот, например, чемпион Франции по карате, обладатель множества поясов, медалей и тому подобное, спортивных и боевых отличий, был убит малолетним хулиганом-подростком ударом шило в спину. Это я историю эту рассказываю к тому, что нельзя считать свое умение панацеей от всех возможных бед. Можно и проиграть. И в заключение, наверное, приведу действительно мудрое правило древних восточных бойцов. Выигранный бой – это тот, который все-таки не состоялся. И в довесок, напомню, нашу уже отечественную, может быть, не столь мудреную, но э, точную, по сути, приговорку. Против лома нет приема. Так что старайтесь выигрывать бой, не начиная его. Следуя им, вы будете, вернее, защищены от неожиданностей, чем даже имея черный пояс по карате. В моем подкасте есть рубрика, в которой слушатели задают вопросы пожарному. И сегодняшний вопрос звучит так. Как правильно подготовиться к психологическому отбору при трудоустройстве в структуру МЧС? А, вот такой вопрос недавно у меня прозвучал от а, юноши, от моего соседа. Это Очень интересно было с ним побеседовать на эту тему. А, на самом деле никак подготавливаться к психологическому отбору не нужно. Если вы будете как-то готовиться, искать какие-то там каверзные вопросы, то вы можете сделать только хуже при отборе. В чем может быть загвоздка? В том, что на психологическом отборе нет задачи вас завалить. Нет задачи как-то, я не знаю, там, выявить у вас какие-то сверхспособности. Нет. На психологическом отборе стоит задача конкретно, узнать вас. То есть, э, список вопросов определенно есть у психологов, которые работают э, в структурах экстренных служб. Этими вопросами они выявляют ваши, вот, вашу личность. Поэтому э, у психолога нет задачи подготовить там вас к какому-то завалу. И нет такого, что э, там, есть какие-то правильные ответы. Правильных ответов в, в психологическом отборе ну, не существует. И главная задача психологического отбора – это проверить вас вообще на адекватность и узнать вашу личность, благодаря определенным вопросам и каким-то там методам выявления а, у психолога. Всегда помните о силовых методах самообороны на улице. Проще предотвратить трагедию, чем пытаться ее исправить. И помните, жизнь дается лишь один раз. Берегите ее и не играйте со смертью.